0: Dag Arnoud. Edwin, goedemiddag. Ja, gisteravond het RTL-debat, VVD, GroenLinks, PvdA en NSC. De partij van Pieter Het ging natuurlijk over bestaanszekerheid. Een belangrijk verkiezingsthema deze dagen. Maar ze geven er allemaal een beetje een andere invulling aan, hè?
1: Ja... Uh... Dat kun, dat kun je zeggen. Het, is ook, het lijkt ook een beetje dood te bloeden eigenlijk, hè? Zou, zou, zou je bijna zeggen. Het, het woord is zo vaak gebruikt uh, en voor zoveel verschillende dingen... dat niemand meer weet waar het over gaat. Het is, uh, kijk, in de politiek tot nu toe eigenlijk altijd financieel geïnterpreteerd. En dan kom je heel snel uit bij minimumloon... Uh, maar kijk waar het natuurlijk om gaat. En dat is denk ik ook de hele grote uitdaging voor het komende kabinet. Hoe activeer je mensen, hoe activeer je bedrijven. En wat betekent dat voor bestaanszekerheid? Dat betekent dat bestaanszekerheid. Daar wil je juist mensen het gereedschap geven. Mm. Het gereedschap geven om hun eigen lot in handen te nemen.
0: Het gaat niet alleen maar over geld.
1: Zeker niet. Want kijk, mensen moeten het idee hebben dat ze het leven aan kunnen. En dat ze iets kunnen verbeteren aan hun eigen situatie. En, en dan heb je dus over kansen, dan heb je het over mogelijkheden. Dus er is natuurlijk een financieel verhaal. Maar het financiële verhaal wat dermate domineert. is eigenlijk een verhaal waarmee je die mensen eigenlijk van de regen en de drup helpt. Je moet ze de mogelijkheid geven om hun leven in eigen hand te nemen. En dat, die discussie die wordt eigenlijk niet gevoerd. Maar hoe zouden ze dat moeten doen dan? Hoe zouden ze die discussie moeten verbreden dan? Nou, het is natuurlijk heel eenvoudig. Ik ga gewoon even dan kijken, wat, uh, waar, zit, uh, waar zit de kansongelijkheid? Wat heb je het dan over? En heel snel heb je het over kansongelijkheid. Want kansongelijkheid zorgt ervoor dat bepaalde bevolkingsgroepen... eigenlijk de toekomst niet in eigen hand kunnen nemen. Nee. En heb je het bijvoorbeeld over hoe je het onderwijs uh, organiseert... dan heb je het over die hele vroege selectie in het onderwijs. Dan heb je het over dat soort zaken.
0: Mensen die dan wel naar het VWO mogen en anderen wie niet...
1: Ja, en, en, en dus de pijnlijke wijze waarop we in Nederland... mensen in hokjes onderverdelen. Hè? Want ik denk dat daar nog het fundamentele probleem zit... dat je mensen in hokjes verdeelt, ze komen elkaar niet meer tegen... kunnen elkaar dus ook niet meer meenemen, want ze zien elkaar niet meer. En zo heb je de maatschappij in verschillende onderdelen onderverdeeld... wat de solidariteit, de kracht van de samenleving... en de mogelijkheden van individuen eh, niet ten goede komt.
0: Nee, maar toch gaat het wel in deze campagne over het minimumloon. Hè? Hoe hoog die dan zou moeten zijn, volgens Roeling? PvdA zou die dan naar de 16 euro per uur moeten. Tot afschuw van Pieter Omtzigt. De VVD wil eigenlijk wel een verhoging, maar zegt niet hoeveel. Zou dan 16 euro per uur goed zijn?
1: Ja, maar het is een hele rare discussie, want we hebben sinds dus tussen 1 januari 2021 en komende 1 januari 2024 is het minimumloon met bijna 23% omhoog gegaan. Mm -hmm. Dus het is niet een discussie die, uh, die we hebben laten liggen. Hij is omhoog gegaan. Ik ben er uiteindelijk voor, heb ik ook al jaren voor gepleit, dat het minimumloon in Nederland op een hoger niveau ligt omdat we dat als land gewoon kunnen hebben en we hebben die permanente gebrek aan arbeidskrachten. Letterlijk gebrek aan arbeidskrachten. Sinds de jaren 90 moeten letterlijk alle banken om laten vallen, suggereren dat de huizenmarkt aan elkaar stort en het pensioen systeem in elkaar stort, 2008, 2011, dan hebben we even werkloosheid. Maar we hebben sinds de jaren 90 komen mensen tekort. Mm. Dus waar moet je in Nederland naartoe? Niet die traditie van begin de jaren 80, waardoor je het loongebouw... heel laag houdt, nee, het loongebouw kan hoger. En dan worden bedrijven ook uitgenodigd om in innovatiever te worden... hogere productieve waarden, hogere toegevoegde waarde activiteiten, waar je nog steeds heel veel mensen nodig hebt, met ook lagere opleidingen. Maar bij een hoger minimumloon heb je minder mensen nodig? Kijk, op het moment dat het hele loongebouw hoger ligt... moeten bedrijven innovatiever worden.
0: Nou, ja, hoog, om het, omdat, het, omdat het werk toch gedaan moet worden. Ja.
1: Het werk gedaan moet worden en die arbeidsproductiviteitsstijging. Want dat betekent innovatiever ook. We komen, in alle sectoren komen mensen tekort. Mm. En die luiheid die blijft... In de, ik noem het even luiheid, dat is niet de luiheid van mensen... maar de luiheid die we in de economie stoppen... die blijft als je de suggestie werkt... dat je het elke keer met lage lonen kunt oplossen.
0: Maar het zou er dus voor pleiten
1: dat je na 16 uur... Uh... Uiteindelijk zou dat heel 16 goed... Uur, 16 Kijk, euro per ik, uur. Ik ben niet tegen hoger minimumloon. Maar wat, wat, maar wat willen we nu? We willen voor bedrijfsleven... en daar heb je het ook over kleine en middelgrote ondernemingen... je wil een bepaalde voorspelbaarheid. Je wil ook dat bedrijven zich kunnen aanpassen. Als ik zeg... de economie kan naar meer hoger toegevoegde waardeactiviteiten... dan kan dat niet van vandaag op morgen. Daar moet je de economie de gelegenheid voor geven.
0: Dus je moet het stapsgewijs gaan doen?
1: Je moet het rustig aan doen en op een voorspelbare manier. Dat hebben we de afgelopen jaren al niet gedaan. Gedaan, want die 2 tot 24 procent, dat minimumloon omhoog schaakt, is... is op een korte tijd gebeurd. Is geweldig schokkig geweest gebeurd ja. en ook onvoorspelbaar. Dus er is die rust nodig. Het kan niet zomaar nog een keer 10, 20 procent omhoog. Daar moet je stappen in bouwen, dat die economie zich kan aanpassen... bedrijven zich kunnen aanpassen en dan kom je in die wereld terecht.
0: Want, want, want nu is ook de discussie, hè, hoe gaan we die verhoging... van het minimumloon ook betalen? Als uh, GroenLinks-PVDA ze zin krijgt, op wat 16 euro per uur... hoe ga je dat dan betalen? Als je het geleidelijk doet, dan, dan is die discussie ook minder?
1: Jazeker, want uiteindelijk hebben wij in Nederland... Hebben we een economie nodig met hogere toegevoegde waarden. Dat klinkt nogal economisch, maar betekent gewoon... dat je hele laagwaardige activiteiten... Die, daar is Nederland gewoon te krap voor, te klein voor... en we hebben te weinig mensen daarvoor. Op het moment dat je naar die hogere toegevoegde waarden gaat... meer arbeidsproductiviteit, meer innovatie... dan is het land ook rijker. En kunnen we ook voor zorgen dat die minimumlonen dat we ons dat kunnen veroorloven. Dus het is de geleidelijkheid die echt centraal staat. Nou is een debat, hè, want we, hadden het, we begonnen met het debat van gisteren. Ja, dan komen er een paar dingen terug. De lastenverzwaring van het bedrijfsleven van de afgelopen tijd... en de afgelopen jaren is gigantisch geweest... Hmm. En dan heb je het maar voor een heel klein stukje over minimumloon, dan heb je het over allerlei andere dingen. En dus er is ook in de discussie, in de politiek is er een absolute noodzaak uh, om eigenlijk prioriteiten te stellen. Als wij dingen van bedrijven verwachten in termen van duurzaamheid, in termen van uh, de juiste innovaties. Dan kan je doen, niet heel snel het minimumloon gaan verhogen. Dan moet je het bedrijfsleven ook serieus nemen. En niet elke willekeurige uitgave die je bedenkt... want het gaat veel verder dan minimumloon... meteen het bedrijfsleven in de maag splitsen. Dankjewel, Anna Boot.
0: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts... waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.